0: 皆さんこんにちはともかです今日もともかのスピリチュアルガイド始めていきたいと思いますこのポッドキャストはセルフラブのマインドセット心と体を整える知識を紹介していくポッドキャストです皆さんどうぞお楽しみくださいはい始まりましたともかのスピリチュアルガイドですあの日に日にねなんだろう新規オーディエンスの人がまたまたまたまた増えていてすごいありがたいなって感じてるのととっても嬉しいです皆さんありがとうございますんか結構励みにして聞いてくれてる人もいてあの驚きなんですけど<笑>いや嬉しいですねありがとうございます今日はね過去私が見えてた世界をちょっとお話ししようかなと思っていてあの本当にね自分が見えてる世界って本当にレンズ傷ついていたら傷ついているそのレンズ越しで物事を見てしまうんだなっていうのをね感じていますうんじゃあその傷ついたレンズってどういうレンズかっていうとやっぱ潜在意識がね傷ついちゃってると本当にその通りに見えちゃうっていうのがあって意識ってじゃあ何かっていう話なんだけど意識が全てなんですね私たち例えば何か行動するのも意識があってでしょ意識不明ってさよくお医者さんがほら言ったりねドラマとかであるけど意識がないと人間って生きていけなくてじゃあその意識って何って聞くと本当その命っていうかその生命の源っていうか、そういう部分なんだよね。で、そこがやっぱ傷ついていると、そのレンズをねかけた世界になってしまう。うん。だから、私はその潜在意識の癒しって、じゃあ何してるかっていうと、例えば今まで重たくなってしまった。そのいらない価値観を脱ぐ作業だったり、色付きのメガネをやっと外す。でどんどんどんどん軽くなっていくっていうのがもう潜在意識の癒しであり潜在意識とつながることで本当の自分とか本当の自分の声とか内側の声にアクセスつながることができるっていうのを感じています。うん本当の自分がねかからなないととよくあると思うんんだけどみんなも自って何者なんだろうとか私って何かや,るこやりたいことないのかなとか趣味ないのかなとかなんか周りと違うなって感じちゃうことあるかもしれないんだけどそれはなんか自分のさ光の部分をなんか見失っちゃってるだけであってそういう時ってじゃあ誰にでもねあるわけ、うんで。結構なんかやっぱ初めてそうなるとさすごいしんどいと思うんだけどでもみんなそれをその過程を経てやっぱ自分自身になれるっていうのがあるので初めはね誰しもそういうのをあの体験するようになってるかもしれないですね。まあ、中にはね体験しない人もいないと思うんだけど、まあ、あのそういう人とその例えば体験する人もんだろう。みたいな部分が結構違うんだろうなと私は感じていて、その自分をなくしちゃうっていう部分はあのなんだろうな自分の光が見えてないだけだからなんか自分はいるんだよねあだからその光が見失っちゃうのはなんでかっていうとやっぱり闇の中に自分らしさとか自分の光っていうものが隠れているんだよね、まあ、その闇を見てあげることであの自分らしさとか自分を愛せたりとか自分を満たせたりとかね自分を認めたりすることがやっぱりできてくるので自分の内側とつながるって本当に大切なんですよね。はい、じゃあ今日は私過去私がどんな世界を見ていたかっていうのをあのちょっとお話ししていきたいと思いますはいスタートはいじゃあお話ししていくよえー、っとね私過去に見えてた世界は本当に闇だったどういうふうに感じてたかっていうとなんかね本当に二極化っていうか表面の自分と内側で感じてたこと外側で感じてたことと内側で感じてたことマジ違うなって感じていてなんか私は本当に人生で辛いことがありすぎて明るい部分を何無理やり見ないと生きていけなかった感じがあったのね本当に。辛いことがありすぎてすごい立ち直るのに時間かかったし今思えばそのなんで立ち直るのに時間かかったかっていうと当時やっぱりその悲しみとかを受け入れるキャパが本当になくってで人生でさ一番大切な能力って何かっていうとあの受け入れる力なんだよね。物事を受け入れる力例えばありのままの自分でいた時にあの足らないって感覚があるのにもかかわらずそのポジティブな言葉で私は消していてその声をか余計苦しいみたいな潜在意識深いレベルでは。あの本当に自分ってダメなんだなとか自分って超不十分だって思ってるんだけどそれをやっぱ感じちゃうと生きてること自体が本当に辛くなっちゃうから私は十分だもん大丈夫だもんっていうのをすごくなんだろうな明るさとか強さで上塗りして生きてきた感覚があってずっと生きづらかったんだよね。うーんなんかね、今だから言,われ言えるんだけどお父さんとかお母さんに私はねすごく愛してもらっていたんだけど当時の私ってじゃあ何感じてたかって思うとこんだけ生きづらかったら当時の私はやっぱり両親に愛されてててないいって感じていたのねだからその何て言うのかな愛されてると。思いたかったみたいなのがあってで今ね今考えたらあなんか親の愛もいろいろ形があるんだなって思うんだけどでも今お父さんとお母さんを見ててじゃあどう思うかっていうとやっぱお父さんとお母さんがちゃんと両親に愛されていたかっていうとそうじゃないからあのやっぱ愛情不足がすごかったなってっていうのがあってでなんか例えばだけど自分があの親に愛されてなくってそのなんだろうな歪んだ愛の形のままいたとしたら子供にもなんか伝えるのってその歪んだ愛の形になってしまうじゃないやっぱ人ってさその教えられたことしかとか自分が経験したことしかやっぱ相手に伝えることはできないし自分も体現していけないから私はその,やっぱ歪んだ愛の形をおお父さんとお母さんんんんと母から当時学んでしまったんだよね、うん、でそういう状態ってじゃあ何をお父さんとお母さんに学んだかっていうとうちはすっごい厳しくって本当に。野球一家だったしあのー、あんまりなんだろうな褒めてもらう経験がなかったっていうか、まあ、これだけできて当たり前でしょうみたいな感じなのがあってでなんだろうなお母さんに関してはそのお母さん自身が自分に満足してないからでうちのお母さんっていうのはさなんでできない自分なんだろうっていうのはすごいからさそれがやっぱ子どもの習い事とかさにも出てくるわけよね求めてくることがだから子どもに対してもっと頑張んなきゃダメだよみたいな<笑>もっと頑張んなきゃ幸せになれないからみたいなのがすごい教育とか子育ての中で現れていてで私は。なんていうのあ自分ってこんなに頑張っても認めてもらえないんだって当時の私は思っちゃっててそれも無意識ね当時は全然は本当にわかんないよあの。本当に私はその生きづらさを抱えて体調悪くなって癒して客観的にこういう状態だったっていうのを見てもらって。心理学とかを学んでからあ私の,そのお母さんからもらってた愛の異常さとか家庭環境で傷ついてた傷っていうのは当時自分一人で分かったかっていうとやっぱそうじゃなくてやっぱ他の人に潜在意識とつながって見てもらったらこんだけ傷ついてたっていうのがあるから。このポッドキャスト聞いてる人も相当傷ついてると思うんだけどあの多分自分じゃねえ分からないと思う私も今だから客観的にね聞いて。てか客観的にこうやってお話できるけど当時の私っていうのはじゃあ何感じたかっていうと私はお父さんとお母さんから純粋に愛されていて普通の家庭で育ったはずなのにななんんんでこんなに生きづらいんだろうやっぱりメンタル弱いって私言われるから私がいけないんだもっと頑張らなきゃもっと強くならなきゃっていうのでずっと頑張ってきちゃったのね。うん、でじゃあなんでそうなっちゃったかっていうと親からその教えられた愛っていうのが私はそののの条件付きの愛っっていうのを学んんじゃったんだ,よ、ね、だからその何かができて十分な自分とかでお母さんはすごい完璧主義だったからそれも学んでしまっていてその完璧以外は許されないみたいな感覚だし。失敗も許されないでとにかく真面目に生きなさいみたいな感じでの家庭で育ったんだよね全くだから家がリラックスできる状態じゃなくてでお母さんも精神的に、まあ、その気分が安定しない感じで不安定って不安定不安定ってかなんか、うん、そうだね不安定だね落ち込みやすかっったたりネガティブだったりしてだから私はお母さんが何だろうな理想の娘になりたかったっていうのがあってお母さんの期待に応えたくてすごくいろいろ頑張ったりとか例えば部活とかもね頑張ったりとかさしててさうんだからお母さんの教えてくれた愛っていうのはもっと頑張んなきゃ幸せになれないんだよっていうとこだったんだけど私の受け取り方としてはあ私はこんなに頑張っても母から愛されないんだっていうここで入れ違いが発生していたわけでもそれってさ絶対当時の自分は一人じゃやっぱ分かんなかったんだよねこんな客観的にあのー、この親から与えられた愛の種類がこうで自分を感じずたのこうだってその生きづらさなんで生きづらさを抱えてるか分かんない時に分かるかっつったらやっぱ当時はさ私は親からめちゃくちゃ愛されててって思ってて親は完璧だと思ってるから自分の中では。だからなんて言ううだろ分かんないよねだからかかんないから余計自分のせいにしてたっていうのがあったんだよね。うんで私の中ではその親にやっぱ認めてもらえない自分はダメだって努力しても愛してもらえないんだって思ったからすごくやっぱそこで自分を否定してたし。当時の私はそれが当たり前すぎてもう自己否定していることにすらね気づかなかった。で本当に潜在意識とかでは自分が不十分でもう惨めでもう自分なんか大嫌いっていう状態でもう自分が自分のこと一番嫌だっていう苦しい悲しいっていう状態だったのにそれを感じてしまうと。生きてられないから自分に嘘をついてあ自分のことを自分で好きですとかでもやってることはさ自分のことを超い,いじめてるわけよ脳内ですごく厳しくてでもそれって自分のことを好きだったか好きじゃないよね本当に自分に対してひどい扱いを。ずっっとしちゃってたんだよねでも全く気づかなかなったんだよねそうだからあれ本当に違和感があった体調悪くなって自分と向き合い始めた時何でこんなんなっちゃったんだろうって本当に思って私自分のこと好きで大切にして愛してってすごい幸せだったはずなのになんだかなんか不自由なんか頑張って生きてきたのに何だろうって思ってたんだけど本当の感じてた部分っていうのをもう受け止める力がなかったんだよね受け入れられなかったうーん当時の私は受け入れられなくて。だから親からら親愛されてないって思ってたけどでも自分がどうにか努力すればきっと愛してもらえるんじゃないかって傷ついたインナーチャイルドがやっぱ愛を求めて諦めないでいるわけよだからすごい努力すそのための努力ってすごいわけ本当に当時の私ってめちゃくちゃねでそれが根本にあるからあの親に愛を求めるベースでやっぱ周りに求めちゃってたんだよね仕事で認められることとかパートナーに愛してもらうこととかだから自分が尽くすとか自分が相手のために変わるとか自分の意見がな,いなくなっちゃうっていうのは当然のことだったんだよね。で愛されてない世界がじゃあどう見えてるか愛されてないベースで。じゃあどう世界が見えてたかっていうと本当に一人がやっぱ怖くてなんかいつ死んじゃうんだろうとか一人でいられなかった時期もあったんだよね本当に心細くて精神的に不安定だしなんかその見捨てられる不安とかもあったんでね友達に。彼氏にもそうだしか彼氏に対してもそのなんだろうな振り回しちゃったりとか彼氏を試すようなことを恐怖でなんだろうなコントロールしようとしたりとかわがままだったりとか自分がそのどこまで何て言うんだろうなどこまでやっても愛してもらえるかチェックみたいな何うのかな<笑>そういうので愛を確かめたりとかかなんかすごい本当に不安定だったんだよねだから愛がやっぱり愛されなかった経験っていうのがすごくしんどくてあのそういう経験ってさ何て言うんだろう自分,の自分が存在していいかどうかもやっぱ生きてる上で分かんなくなっちゃうんだよね。自分にこう自分のありのままの自分の存在をさ例えば肯定してもらえる経験がその幼少期に育てられなかった場合じゃあどういう感覚になるかっていうと自分の存在自体を常に否定されてる感覚にやっぱなっちゃうだか,とだからとっても繊細になっちゃうよねほんとセンシティブだよねとってもね私はそうだったすっごい傷つきやすかったでも傷つきやすかったんじゃなくてあの傷ついてたから傷つきやすかったんだよね私はなんだろうなすごい繊細でそのエンパスみたいな部分もあるけど今傷つきやすいかって言われたらその傷つきやすくはないかな繊細なんて言うんだろうなみんなが思ってる繊細とちょっと感覚が違うかもしれないあのメンタルの繊細さっていうよりかは例えば人の変化が分かる繊細さとかそっちのなんだろうな部分かなに変わってきたよね癒してきてそうだから愛されてないレンズで見る世界はとにかく怖かったね今のののままの自分でいいかかとか自分が何したいかとか自分が何者なのかとかも全くな分かんなくてその自分っていうアイデンティティにそのが不安定だった自分っていうそうアイデンティティが不安定すぎて恋愛に依存してたと思うしなんかどう生きてっていいかとかがさやっぱ分かんなかったよねうん。なんか親から愛されるとかありとままの自分でいて,もいても大丈夫だよっていう心の拠り所みたいな安心感をその、ね、作るっていうのはそれがやっぱりないと自分のアイデンティティィってやっぱ確立されないんだよねうんなんか自分が何したいか分かんないとか自分らしさってやっぱり何ってなって。で結構その悩んじゃう人っていうのはそもそもその安心感がやっぱりないと楽しむことがやっぱできないしあの自分ってやっぱ周りと違うなってやっぱりなっちゃうよね。うん別に違くないんだけど、ね、でその時感じてるじゃあみんなが自分と違うなっていうのはじゃあ何かっていうと他の人と。違って自分はアイデンティティィなないいっていう部分かもしれなないよねなんかやりたいことをみんなはあって輝いてやってるのに自分だけ何もないみたいに感じちゃうのは本当に確かにアイデンティティがなくなっちゃってる状態でじゃあ自分のアイデンティティってじゃあどうやって確立されるんですかって言ったらやっぱ安心感がないと自分軸とかってさやっぱり確立されないし。人生を楽しむために、じゃあどうしたらいいかっていうと、そのモズローのさ、あの五段階のさ、欲求の話でもあるんだけど。やっぱ安全欲求とかが満たされた後じゃないと、自己実現とかっていうのは、やっぱ実現しないわけ。私たちってやっぱ安心安全で生かされてオッケーっていうのを感覚的に体感してから。そのななんんて言ううだろうな自己実現アイデンティティのその応用っていうかアイデンティティをもっと羽ばたかせるっていう部分でそこがだから特に言う使命で生きるとか人生をね楽しむっていう部分だと思うんだけどやっぱその満たされてないさ過去の傷があるうちはやっぱそれをね追い求めてやっぱ生きてしまうとこはあるよね。うーん生きづらさがある人にちょっと伝えたいのは多分その親から学んでしまった愛の形がその自分にとって不十分だったから今も生きづらいと思うんだけど普通の家庭で生きてきて親に愛された感覚があるのに生きづらい人はきっとね自分の声がやっぱ埋もれちゃってると思うんだよね。うーんそうだから傷ついてる人の中には自分は親に愛されて育ったって勘違いしてる人もやっぱ正直いて私はそっちのタイプだったきっとね信じたくなかったんだと思う<笑>ショックで受け入れられないもんね小さい頃の自分はまず生きるのに必死だしそんなことないってお父さんとお母さんは愛してくれてるってそんなことないって。なんかできない自分が悪いんだってやっぱ思いたいよねうん人ってじゃあどういう時に絶望するかっていうとさあれなんだよねこの世に自分のことを愛してくれる人がいないとかこの世に存在してる人間はみんな悪に見えるとか悪い人に見えるって周りが悪になった瞬間周りがいい人じゃないとか。周りを愛してくれないって思っちゃった瞬間がやっぱ一番辛いと思うのねだったらじゃあ自分が悪いことにして自分が頑張ればどうにかなるって思った方がやっぱ希望はね見えてるよねあそういう部分での生きづらさをやっぱ抱えてる人たちも多いのかなって感じていますうん、愛されてないレンズで見る外はすごくやっぱり私の中では真っ黒であのなんかこのなか、ね、本当にねいろんなことを感じてたんだけどやっぱりその自分がすごい嫌われちゃうっていう感覚でいたしありのままの自分でいたら「絶対惹かれるな」とか「キモいな」とか「は自分何であんなこと言ったんだろう」とかすごい反省会があったぐらいだから。なんか私のことをなんかいつも確認したくなっちゃう感じ本当なのかなみたいな確信が持てないって感じでなんかどれがどういう感覚が私のこと本当に好きとか私のこと愛してくれてるとか。私のこと大切にしてくれてる証拠なのかなとかあなんだ感覚がね全く分かんなかったからいつも生きづらかったよね苦しかった本当に人の顔色伺って生きてたし一人なら怖かったしでねいじめられたりも本当にしてたから辛かったしだからあのねそうでうちはすごい厳しいからもう甘えたら、まあ、嫌われる。弱いやつは嫌われるんだとかっていうのがあって全然甘えて育ってこなかった甘えられなかったまあ、超厳しかったね親がねうん、まあ、弱くても本当にいいのにねだからこんな自分じゃダメだって私もずっと思っていてで初めはその自分が悪いってっって思ってて思生きてきたんだけどやっぱ途中その大人になる過程でやっぱり親のせいだとかこの世のせいだって分かった時が一番きつかったかな本当にきつかったいい人なんかいないって思っちゃったのは本当にきつくてそれをやっぱ自分で受け入れる必要があったよね親も完璧じゃないっていうのとか親の愛の形は何だったんだろうって考える日々とかあのやっぱり人間ってさ理解できないと受け,止められ受け入れることできないんだよね。で「ラディカル・アクセプタンス」っていうあの、ね、本があってこれもう絶版しちゃってすごい。値段が高騰しちゃってるから手に入れるのってなかなか難しくて中古でしか多分売ってない絶版だから売ってないんだけど図書館に行けばあるのかな分かんないんだけどラディカルアクセプサンスって何かっていうと過去の辛いトラウマとかを受け入れる能力のことなんだよね。うん、でこれが人生においてめちゃくちゃ大切なことで,で実はねそのトラウマとか辛い出来事ってあの本当はね思い出した方がいいんだよね細かく自分のために。じゃあどういった効果があるかっていうと細かく思い出せば出すほどあなんか自分って本当に大切にされてなかったから自分で自分のこと大切にしてあげようとか。自分に矢印が向くんだよ、ね、うんねラディカルアクセプタンスのいいところはセル,セルフコンパッションのねあの技術っていうかその話もしていてそのトラウマを受け入れる時にやっぱ自分に寄り添ってあげれるっていうそのテクニックが身につくのがあってあのだからトラウマを思い出して細かく思い出した後に。ね、自分で自分寄り添ってあげる力で自分を癒していくっていうのがそのやり方なんだけどそうでそこで例えばだけどさその虐待をねうちは虐待されてないけど例えば虐待してるさ親のことを子供はさ純粋だからママ大好きってやるわけじゃないでもそのラリカル・アクセプタンス風に言うとさやっぱひどいわけじゃんそれって。まあ、誰にでも無償のののねね愛っていうか本当の、ね、神の部分でこの「真我」についてもちょっと簡単に説明するとこの「真我」の部分やっぱ悟ってる自分の部分だから、まあ、この何て言うのかなこの現実世界でそれをでいる人っていうのはまあ超極一部だと思うんだけどそこを例えば見つける相手のそこを見つけることができたら真の部分を見つけることができたらまあそうやって思えるのかもしれないけどまあ無理でだからさ本当にだあの虐待をしてきた相手どんなひどい相手でも本当に真の愛の部分っていうのはあるんだけど。まあ、普通にひどいわけじゃんよ虐待とかしてくるっていうのは。でもそれでも錯覚を起こしてそのお母さん大好きとかさお母さん悪くないってなっちゃうのって現実はやっぱ受け入れられらてないんだよね、うん、だその愛されてないっていうそのお母さんが悪いっていうよりかは。自分に対して愛がなかったっていう現実を受け入れる力ってめちゃくちゃ大事なんだよね。それを受け入れていける。うん。あのー、愛されて育っていたんだけど自分の感覚的にはそうじゃなかったわけじゃん傷ついてるってことは。だそのき自分の傷ついてる部分を感じた部分を。ちゃんと自分で受け入れる能力っていうのがすごい必要になってくるんだよ。人生において何にでも。で、このね。ラディカルアクセプタンスっていうのは、例えば人の死とかね。あと大好きだった人との別れとかにもね。あのなんだろう。適用することができるけど。人生において一番大切な能力っていうのは受け入れる力受け止める力自分に起きた出来事に対してねそれがすごく必要になってきていつも感じるのはそのやっぱり愛がない家に生まれてくるっていうことはやっぱり自分自身が。すごい愛の純度が高い人だと思うのねそういう家庭に生まれてくる子供って私も含め私の友達も虐待を受けてた子が何人かいるけどやっぱり本人自体がやっぱり愛の純度が高くて本当の部分では愛っていうものがどういうものかってやっぱ分かってるから親とか周りの人に思うことってやっぱたくさんあって。でもやっぱおかかしいいのななみたいな自分がそういう感覚になりやすいんだけどそういういい人たちって本当に愛情深いよねじゃあなんじゃあまたねこれはまたスピリチュアル的今ちょっと心理学の方からちょっと話ししたんだけどじゃあそのスピリチュアル的なじゃ面で見るとどうかっていうとやっぱそういう人たちって<笑>使命を持って生まれてきた。ライトワーカーって言って、その宇宙系の星だったりとか。もう地球のそのアセンション意識の上昇のために、やっぱお父さんとお母さんをその救うために生まれてきてるんだよね。この愛のない状態。愛のない地球になっちゃってる状態をもうここであの止めようよっていうので、やっぱ自らその辛い試練を望んで。子供に生まれてくるから相当やっぱ愛が深いわけなんだよね。あそれをやっぱ学びに来てるっていうのをやっぱりうんと理解する過程だと思う辛い人っていうのは、うんねえだから私もさだから途中でさ受け入れるのにすごく時間かかった私愛されてないんだ。その自分が愛されてないんだっていうよりかは自分が傷ついてきた傷をその受け入れる力っていうのが本当にしんどかったねそれを作るのがうんでもこれを感じきんないと人間ってしんどくなるんだよねあのネガティブな感情をう<笑>ん感じきんないと、人間ってどうなるかっていうと、もっと辛くなるの。うん、そういったね、あれが心理っていうか、が働いていて、感じきっちゃった方がいいんだよね。だから、もう、あ、こういう人生を自分で選んで、ああいう、うんと、なんて言うんだろうな、私の場合は。もうこの人生って、そのスピリチュアル的なね、いう話でよく言うけど。あこの人生って本当に自分が選んできたんだって思ってやっぱ当時は生きるしかなかった本当にか,かなりしんどかったね周りが本当に羨ましく思えたしみんな楽そうでいいなとかみんな苦労しなくていいなとかすごく思ってた時正直あってそれを誰かに言ったことはないしそれで誰かに当たったことはないけどやっぱずっと思ってたよんか自分だけが苦しいんじゃないかって思ってた心ではでもそれをなんだろうな知識で上乗せするみたいなでもそんなわけないよなみたいなんからすごい葛藤があったよね心でそう思ってるけどいやでも違うんだろうなとかそういういいやっぱ感覚で生きていて結構理性的ではあったけどそのやっぱ感情とか感じてる部分を理性とか知識で理解するっていうのも知識をやっぱつけるのも本当に大切だけどやっぱ癒さないと腑に落ちないんだよその知識って結構だから私よくさ癒しと学びはセットってあの本当に言ってるんだけどうん。そうねそうすごいしんどかった。で一周回ってやっぱりその自分が生まれてきた意味とかそのこれが自分の人生なんだって前向きにやっぱ考えられるようになってからは本当見てる世界が変わったのはねあるよすごい、うん。超変わったと思う。だから受け入れる力とか。受け止める力っていうのはすごい必要になってくる。うん、でこれはどうやって練習するかっていうとやっぱ1人じゃできないんだよね本当はそ,のそういうのをねあの親から学べたらよかったけど学べてないってことはあのやっぱ周りに教えてくれる人いなかったからやっぱ学べないよね。うん慰め方とかねあそれをやっぱ誰かから学教えてもらって学んで一緒に実践してもらう時間がすごく必要だしで私がその、ね、サポ長期サポートをさせてもらってるんだけどそれのために一緒にそのなんだろうセルフコンパッションとか本当にねアクセプタンス受け入れる受け止める力を。一緒に育てるためにやっぱそういうコーチングのクラスとかヒーリングのねセッションがあるのでなかなかね一人でってやっぱ難しいよねだしうんだしなんか私の感覚じゃ一人でやるの結構危険だなって思ってるうんあの考える練習をしようっていう本があるんだけどあのそれねえっと子供あれ何歳だろう何歳か忘れちゃったけど「考える練習をしよう」っていう本がすごいいいのであのそれねもし気になる人は読んでほしいんだけど「考える練習をしよう」っていう子供向けの本にもあのやっぱみんな頭が硬くなっちゃうんでね一人で考えると。でそこの本にズバッて書いてあるのが「自己流は自己る」って書いてあっていや本当にそうだなって思った私も読んでて昔本当に自己流は自己る思考って思考の癖とか考え方の柔軟性ってあのもうなんていうのかな学び始めの時は本当にえっとね価値観とか超凝り固まってるのね。あの本当とルジカルの話で言うと思考をそのえっとねかんと強制させようと思うと誰かの違う知識を例えばこうやって聞いてあの自分の視点で物事を見るのも大切だけど誰かに直接こうだよっていう違う視点を与えてもらう自分が気づくのも大切だけど与えてもらうっていうのもめちゃくちゃ大切でそこでその双方ごめんなさい途中で<笑>機材の関係で切れました<笑>と双方の,そのコミュニケーションの中で自分の思考を変えていくっていうそのうんなんだろうロジックというか。理論というかそれが論理か論理がすごく大切になってくるんだよねうんそう結局人からしか学べないってこといろいろこういうポッドキャストとかもね本とかも結局人から教わってることなんだろうけどめちゃくちゃね私が感じるのはあやっぱり対面だと本当に全然言うこと違うわって思うその人にとってね、うん、だここで話してるの本当に一般的な超オーソドックスっていうかなんだ超ベーシックな話しか本当にできなくて答えっていうのはその人間の数だけあるんだよね、うん、だかここで話してるの本当に自分の経験値とかそのスピリチュアル面的な面っていうか本当に大衆に向けた話だから。どのコーチングのサービスもヒーリングのサービスもカウンセリングのサービスもそうだと思うのねその人独自の,その人間の数だけやっぱり答えがあるから人生に、まあ、酔った時とか人生に悩むことってどうしたらいいか分かんない時って多分誰にでもあると思うのそういった時はやっぱり誰かのねほんと力を借りることが本当に必要で,で当時の私はそれにすぐ気づくことができたんだよねやばくなった時にあこれってやっぱ自分がおかしいわってなった時にあそりゃそうだって私だって経験してないもんそういうのってそりゃわからんわって思ってあ勉強しなきゃって思ったすぐだからすぐ次の行動がさ取れたんだよねあのやばいなって思った瞬間にはもう自分の人生自分で変えなきゃいけないって気づいた瞬間にはもうすぐ行動しててあののそのセラピーとかもそうだしコーチングのねセッションとかも人に聞いて探したりとかして相談とかもなしにその何十万のそのコーチングをあの入るの決めたりとかしててでも全部直感だったんだけどやっぱ間違いはやっぱなかったね。うんそう当時そう自分が今でもなんかすごい英断だったっていうかすごかったなって思うのはなんかいろんな人こういうポッドキャストとか聞いてて思ったのがこういう人たちって学んでこういう場所にいてあのなんだろうな発信していてくれていてじゃあ自分がこういう人たちになれるかっつったらじゃあ自分も一緒に学ばないと。あのなれるわけないじゃんっていうのをすぐ気づいてああじゃあやんなくちゃってすぐ思ったんだよねうんで当時はねなんかそのお金の心配っていうよりかも、ま、変わるのが怖かったしあ,あのー、変われんのかなっていうのがすごいあったあのー、私で変われんのかなみたいな今の私のままから本当に変われるのかなっていう怖さがあったんだけどで今ねそういう悩みを抱えてる人がいたら言いたいのがあの変わるって決断してるからもうその時点からエネルギーって動くんだよね絶対変われるねうんそれは間違いない絶対変化はありますうんそうそうそう感化ね、友達とかに聞くとさなんかお金の心配がとか言ってたんだけど私はそれ全くなくてどっちかっていうよりかは変わるのが怖いしその何て言うの変われんのかなっていうのの怖さのがあったかな当時。でもそんなもんもね入っちゃえばなんかもう一瞬で消えるし全部なんか自分のためになるっていうのがすぐ分かったから。なんだ勘違いじゃんって思ったんだけど本当のも初手のこれから人生変えるって時はそれがあったねうんああでもそうヒーリングのセッションに関してはセッションを受ける怖さもあった正直やっぱ潜在意識的にさ多分さなんかあ向き合いたくないところと向き合わされるみたいなのが多分無意識で働いてたと思うんだけどでも私の芯の,の部分がすごい強くって当時思ってたのはこれを乗り越えないと多分変わることできないからだったら私は自分のために変わりたいからこのセッションを受けようみたいな自分と本当に向き合ってあげようってどんな結果になってもいいから私は自分のことを受け入れようって本当決意してたからうん受け入れられたかな向き合えたかなはうん、初めの方、うん、中盤くらいか中盤くらいか自分と向き合うつらすぎて接種を受けたくない時期もあったんだけどでもそれでもどうしてもしんどいわけ逃げなんかね、うん、そうしんどかった逃げてても変わんないしってこれ乗り越えるためには今自分が人生を変えていかないと無理じゃんって。何してんの自分みたいな当時厳しかったんだけどさ今思えばまあちょっとは逃げてよかったのかなと思うけどでもまあ向き合ってよかったねそう向き合ってきてうんでもそれよりかはいやこのままいる方が辛いし怖いわって思ってだからずっとだからもう受け入れる覚悟っていうのはできてたいろんなことに対して途中からねあそのおかげである意味その強さができたよね受け入れるじゃあなんでこんな自分だけ辛い経験しなきゃいけなかったかみたいなまあ自分だけじゃないけど当時は自分って思ってたからねじゃあなぜこういう経験をしなきゃいけなかったかって私が振り返ってみるとやっぱりなんか地球救いに来たんだなって<笑>やっぱ求めてきた。ね、自分がやりたいことをやるためにやっぱこういう経験してるなっていうその魂の試練ってあ本当に自分が望んでいるなって本当に思う今の段階でこんだけ分かっててでもまだちょっとだと思うのよそれも。あこれもその死ぬ時に多分あ本当に生まれてきてた最終的な意味とか死ぬ時に本当に分かんだなと思って。死(笑)ぬ時までに私は「あ自分のことめっちゃ愛せた」って「イエー イ!」ってやれれば本当にいいなって本当に思っているんだよね。もしかしたらね20代前半の子とかまあ年齢あんま関係ないけどインナーチャイルドが例えば傷ついたままでいると。できてないことの方がおかしいって思っちゃうからなんかできないことに対してすごい違和感を覚えたりとか自分十分じゃないのかなって思っちゃうんだけどなんかそれも一つの考え方で死ぬ時までにさ例えばみんながなりたい完璧になっていたらいいわけじゃん。でこれ本当にね教えても私も教えてもらいたかったんだけど。若いうちは経験がないからさ自分を大切にするとか仕事で失敗するとか人間関係うまくいかないとかあの当たり前なんだよね当たり前のこと。で逆,逆にですよ逆に何でも完璧にできていたらさいろんなさこう世の中のさなんだサービスとかさ先生とかさそういう人はさいらないわけじゃんこの世に。うん、だからなんだろうななんか別に若いうちは何もできなくていいしなんか別に不安定でもいい,い,いと思うんだよね私は。うん。ででもその自分がどう思うかなんだよね。自分がつらかったら変わった方がいい。っていう感じ私はねあのみんなに伝えられるとしたら。別にどんな自分でもいいんだよみんなは。けど例えば自分が。嫌な気持ちでいたりとか辛いんだったら自分のために変わった方がいいよっていうあと変わってあげた方が自分にとって優しいよねっていう話で例えばだけどさその恋愛依存とかも別にしててもいいと思うの困ってなかったら本人がだけど私の場合はそれで困ってたし辛かったから抜けただけなのねだからみんながさその自分に対してジャッジをしないであげてどんな出来事に対してもじゃあ物事の,その判断基準どこに置くかっていうと自分いいいかかいいくないかなのよフィールグッドなのかそのね良くない感じ嫌な感じが残るのかで変わっていくことを選択したりとかそのままでいることを選択し,てしたりとかすればいいと思うのね。結局自分がさどう思うかでしかないわけだから人生うんだからなんだろうなセルフロブとかってさなんか親のさ言うことき聞く人生ってきつくないみたいなこと言う人もいてなんかそれがなんだろうなよくないよって言ってる人もいると思うの。でも別に何だろうな私はそれが楽で心地よかったらそれでいいと思うんだよね別にうんいいと思うでもそれが自分で嫌なら変わった方がいいよねっていう話なんだよね自分がどう感じてるかでしかないから結構なんだろうなえー、これっておかしいことなんだって思って惑わされちゃって変な方向に行っちゃうけど行っちゃう人いるけどね焦って。でもさ本当のとこってそうじゃないよね自分がどう感じて自分があの何て言うのかな生きづらいか生きづらくないかとかその選択が。自分にとってななんだろうな優しいものか優しくないもの優しいものかそうじゃないものかとか苦しいか苦しくないかとかさ今の状況がそういうので判断感じてることで判断した方がねいいと思ううんそれを感じれるようにやっぱ自分とつながるっていうのは本当に大切なんだよねうん。そう誰にでも迷うことはあるけどじゃあどういうふうに選択していけばいいかっていうと自分は今何感じててこ,れこの感じてる感情とか気持ちをどうしてあげたいかって考えた時にやっぱ道が決まると思うしでそれがあの、ね、最終的にこれで合ってるのかなとか迷うかもしんないけど。正解か不正解っていうのは周りの人は決めらんなくて自分が決めることだから今は分かんないかもしれないよね。うんだし自分がその選択を正解に持っていけばいいだけだからだからもう決まってるよねみんなの中で。で私がいつもやあの本当に迷った時に。やってんのはとりあえずやってみようっていう感覚が強いのと、まあ、失敗しても間違っても自分の人生だしいいやっていうのもあるしなんか私はなんだろうこの選択を絶対その失敗っていうよりか経験として捉えるなんだろうな忍耐力もできてきたから怖く、まあ、怖いこともあるけどなんだろうなって間違ってるかなとか合ってるかなとかではもう判断しなくて。でも例えばその理論で判断するとして新しい価値観をみんなに伝えるとしたらやっぱそれは死,死ぬ時にやっぱ分かると思う人生人生最後の時にそれが後悔として残るのかとかさで分かると思うだから結果っていうのはさもう最初から決まってることだからやっぱ分かんないわけよ。うん、だからそこに対してそのコントロールできないものに対して受け入れる力っていうかそれをコントロールしないである一定数あるがままでその何て言うんだろうなフローさせるっていうのは本当に大切コントロールから外れる結果っていうのはコントロールできないからねそういう能力も<笑>つけるのも大切ですよ皆さん。<笑>めっちゃむずいけどね。うん。さあ、それこそ煩悩ですよ。<笑>そうそう。本当に私は完璧をの純度が高いっていうか、求めてきたから思うのは、ああ、なんかその二重そこらでさ、なんかそんな別に何もできなくてなんか当たり前だよなって本当に思った。けどそれを結局完璧にさせようと強要してくるまあ大人も実際多いですし、周りもね。そういう声にやっぱ惑わされなくていい。だから自分のアイデンティティの確立ってめちゃくちゃ大事なんだよね。そういった意味でのだから依存から脱出してその自分軸になるっていうのは本当に必要かもしれないね、みんなにも。まあ、自立すると生きやすいしね周りにそんな惑わされるわけでもないし私その精神的自立って何かっていうとやっぱアイデンティティの確率だなって本当にもう自分を取り戻すっていう感覚かな自分っていうものがあるっていう感覚だからで自分っていうものがあるってどういうことかっていうと自分の光をちゃんと自分で見てあげることだよねうん。そこがね大切になってくるんじゃないかなって思いますはい、ね、長くなっちゃいましたけど今日もね聞いていただいてありがとうございます本当にねまあ人生いろいろあるけど受け止める力っていうのは、まあ、確実に練習でできるうんでもそれもやり方があるからねあのぜひね半年間のねセルフラブジャーニーとかそのヒーリングセッションねお越しいただければとはい思います<笑>皆さんのねお力になれたらあの嬉しいですはいあの今日もね疲れたと思うので<笑>いつ聞いてるかわかんないけど私は収録してるの夜だからねゆっくりねしてくださいあの本当に十分頑張ってきたと思うから今度はみんなはそうね自分の光とつながる番自分のね闇の中から光を探し出す番だからあの今辛い人もいるのかもしんないけどうん、なんか諦める多分諦めるとかないよねこのポッドゲスト聞いてる時点でだから優しくしてあげてほしいなって本当に思いますうんはいじゃあまた、あの、次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。